1: La mia sera. Il tema della sera è un tema ricorrente negli scrittori e nei poeti, per esempio, dell'Ottocento. Ricordiamo infatti il sonetto Alla sera di Ugo Foscolo, ricordiamo la poesia La sera del di Festa di Giacomo Leopardi e poi vedremo, leggeremo la poesia La sera fiesolana di Gabriele D'Annunzio. Ecco, già nel titolo si intuisce la prospettiva particolarissima con la quale Giovanni Pascoli si accosta a questo tema. Infatti dice la mia sera è da sottolineare questo possessivo perché gli legge come sempre, come abbiamo visto in tantissime altre poesie, egli legge l'atto, l'evento, anche la parte della giornata, il fenomeno naturale, eccetera, come una proiezione di quello che vive. Lui personalmente e soggettivamente. Eh, vedremo che ci saranno anche dei, dei riferimenti anche abbastanza espliciti alla poesia La quiete dopo la Tempesta di Giacomo Leopardi. Se vogliamo in un certo senso la, uh, la situazione che viene descritta, vedete subito all'inizio, sembra proprio la stessa che eh, avevamo trovato nella poesia di Giacomo Leopardi, come al solito la prospettiva cambia radicalmente. Infatti nella poesia di Giacomo Leopardi comunque alla fine vi era una riflessione sulla natura, la natura che inganna i suoi figli, la natura che ci permette di godere solamente per una pausa del dolore, solamente per il fatto che per un attimo eh, il dolore, la sofferenza... Eh, si abbandona, ma non è un vero piacere, invece come vedremo la riflessione di Giovanni Pascoli è tutta una riflessione incentrata sull'io, sulla sua esperienza personale. Ancora una volta abbiamo l'apparenza di un bozzetto idillico, quindi di una descrizione naturalistica, ma è chiaro che questa poesia è una riflessione sul significato dell'esistenza del poeta, notevoli infatti sono i dimenti. Consueti nella poesia pascoliana, quali appunto le onomatopee e i simbolismi. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora verranno le stelle, le tacite stelle. Ecco, notiamo anzitutto l'utilizzo di un verso molto particolare, che è il novenario. Le strofe, infatti, sono composte di sette novenari e terminano con un scenario. Il novenario è un verso decisamente più cantilenante rispetto all'Endecassillabo, la cantilena è, mh, vedremo uno degli aspetti, anche se vogliamo delle parole chiave non so, di questa poesia, che alla fine terminerà con una sorta di cantilena da, da, da Ninna Nanna. Insomma, il giorno, durante il giorno c'è stato un temporale. Il giorno fu pieno di lampi, abbiamo già visto. Eh, Pagine ricorrente del temporale dei Lampi, anche in altre poesie di, di Giovanni Pascoli. Ma ora verranno le stelle, questo ma segna uno stacco netto nei, nei confronti del temporale, quindi il giorno decisamente contrapposto alla sera. L'accostamento di tacite con stelle è una sinestesia, cioè eh, vengono accostati campi sensoriali diversi, quello appunto della vista. Insieme con quello deludito, nei campi c'è un breve gre, gre di ranelle e abbiamo quindi l'onomatopea, il gracidio delle, na, delle rane, suggerito anche dal ricorrere della E e della R. Non solo in gre, gre ma anche in breve e in ranelle. Le tremule foglie dei pioppi trascorre una gioia leggera. Una gioia leggera a soggetto, percorre predicato verbale, le tremule foglie dei pioppi, quindi le, fo- le foglie tremolanti, lieve eh, brezza, gioiosa, fa, vi- fa vibrare le foglie. Il verbo trascorrere in modo abbastanza inusuale viene usato transitivamente invece che intransitivamente. è questo per le reminiscenze del latino, il latino che ben conosceva, il trans più accusativo che Pascoli ben conosceva. È il giorno che lampi, che scoppi, che pace la sera. Ancora una volta la contrapposizione fra il giorno, che è stato un periodo di, di tormento, e la pace della sera. È evidente il riferimento all'esperienza esistenziale di Giovanni Pascoli. Cioè la sua vita, la sua giovinezza e maturità è stata segnata dal dolore, dalla sofferenza, dai lutti familiari. Quello del perdito del padre è stato solo il primo poi ce ne sono stati tanti altri, tanto dolore, tanta sofferenza, solamente verso la fine della vita egli ritrova una certa serenità, portando quella casa, ritirandosi in campagna insieme con la sorella, si devono aprire le stelle nel cielo si tenero e vivo, le stelle si aprono nel cielo della sera, ma notate l'utilizzo del dovere, della necessità, e anche il, l'impersonale, là presso le allegre ranelle singhiozza monotono un rivo, là vicino alle allegre ranelle, notiamo ancora una volta l'onomatopea, l'allitterazione G, R, E, l'allegre ricorda il gre gre di ranelle del verso numero 4, e ancora una volta allitterazione in R, singhiozza monotono un rivo, un ruscello sta s'inghiozzando cioè, eh, notate eh, ecco, il singhiozzo, il singhiozzo è molto presente in questa poesia, in questa strofa ritorna due volte, nel verso 12 e nel verso 15, l'abbiamo già visto nella poesia L'assiuolo. Lassiolo, la natura in realtà sembra turbata come un essere umano dopo il pianto dallo sconvolgimento provocato dal temporale, c'è una continua... Eh, un rimpallo fra l'elemento naturale, la descrizione naturale e la condizione stessa del poeta, che evidentemente è quella del singhiozzo, quindi è quella del turbamento. Di tutto quel cupo tumulto, di tutta quell'astra bufera, non resta che un dolce singhiozzo nell'umida, se- nell'umida sera. Qui il riferimento, se vogliamo, alla quiete dopo la tempesta di Giacomo Leopardi è abbastanza evidente. Dopo il rumore violento del temporale dopo la, la dura e aspra bufera del giorno, solo questo singhiozzo, mh, nei nomi da sera, rimane ancora comunque un ricordo di questo, di questo turbamento, del turbamento del temporale, è quella infinita tempesta finita in un rivo canoro, quindi vuol dire che la tempesta che sembrava non aver termine del giorno, finisce in un rivo canoro, quindi eh, per, per un attimo si smorza, Dei fulmini fragili restano cirri di porpora e d'oro, rimangono solamente nubi bianche e leggere rispetto ai fulmini che invece imperversavano nel periodo precedente, cioè durante il giorno. Dobbiamo notare un procedimento metrico abbastanza interessante. Se noi facciamo una conta delle sillabe del, del verso 19. Notiamo che non sono nove, ma sono dieci. Dei, fu, mi, ni, fra, gi, li, resta, no. È chiaro, evidente, anche che per una questione di rime, la parola dovrebbe essere troncata a resta. Infatti, metrico, in base a questo schema metrico, il terzo verso di ogni strofa rima col primo verso di ogni strofa. Lampi i campi, stelle rannelle, ranelle, tempesta resta, intorno giorno dormi dormi. Quindi dobbiamo fare, separare le due sillabe resta dalla sillaba no e leggere la sillaba no come, come facesse parte del verso successivo, infatti il verso 19 è un verso ipermetro e il verso 20 è un verso ipometro, vuol dire che il verso 19 ha una sillaba in più dal punto di vista metrico, ne ha 10 invece di 9, mentre invece il verso 20 ne ha 8 invece di 9. Sono piccoli accorgimenti, potete volete piccolezze, ma denotano il tentativo da parte di Pascoli di rompere lo schema metrico tradizionale e quindi di operare un cambiamento, una trasformazione. Abbiamo detto che Pascoli è un grande innovatore, Pascoli è un po' come se desse il là a tutte le grandi sperimentazioni del Novecento, ma non cambia, ma non arriva fino al verso libero, non arriva fino alla dissoluzione del verso tradizionale. Anche se non ci arriva, però, possiamo testimoniare, vero, attraverso, per esempio, quello che abbiamo appena detto sui versi 19-20 e di questa poesia, possiamo eh, testimoniare un'eversione rispetto alla metrica tradizionale. Oh, stanco, dolore, riposa! La nube del giorno più nera fu quella che vedo più rosa nell'ultima sera. Adesso puoi finalmente riposarti, c'è una sorta di allegoria. Proprio ciò che che mi ha tormentato di più durante il giorno, eh, ricordiamo il nero, come è presente nella poesia pascoliana, dal nero di nubi al nero di pece. Adesso fu quella che vedo più rosa. Adesso nell'ultima sera io osservo le cose in un modo eh, più eh, sereno. Chiaro, evidente l'allegoria della condizione esistenziale del poeta che nella parte estrema della sera, quindi della vita, eh, vive una maggiore eh, serenità rispetto al periodo precedente. Che voli di rondini intorno. Le rondini ancora che ritornano nella poesia pascoliana il 10 agosto, la rondine che viene uccisa mentre portava il cibo ai suoi, suoi randinini, che gridi nell'aria serena, notiamo tra il verso 25 e verso 26, che cominciano tutte e tre con il che, come accadeva anche nei versi 7 e 8, che lampi, che scoppi, che pace la sera, queste sono tutte figure di ripetizione che sottolineano il soggettivismo estremo con cui Pasqua ricolora quella che sembra All'inizio una semplice descrizione oggettiva, naturalistica e impressionistica. La fame del povero giorno prolunga la garula cena. Questo vuol dire che eh, i, i rondinini hanno, hanno avuto fame durante tutto quanto il giorno. Gli uccelli hanno atteso la fine del temporale per potersi finalmente procurare il cibo. Pertanto a questo punto la cena è più lunga e festosa. Infatti garrolo vuol dire appunto questo, cioè festoso, aglietato. Eh. Il fatto di aver essere stati costretti ad aspettare tutto quanto il giorno per poter mangiare dà la possibilità finalmente ai rondinini di essere più contenti la sera. Anche Ugo Foscolo, nella, alla fine del suo sonetto, alla sera, eh, esprimeva una maggiore serenità, cioè diceva che nella sera eh, doveva, viveva una condizione di maggiore felicità e, seri, e serenità. Anche se i tormenti di Ugo Foscolo erano tormenti politici, mentre eh, il reo tempo, vi ricordate, mentre i tormenti di Giovanni Pascoli sono tormenti non sempre ben chiariti, ma senz'altro la morte dei congiunti del padre e la sua condizione esistenziale comunque di chiusura, rappresentano la sofferenza che Pascoli si è portato fino all'ultima parte della vita, ultima parte della vita in cui l'ha vista più stemperata questa sofferenza, questo dolore. La parte si piccola, i nidi nel giorno non l'ebbero intera, i nidi. Nido, immagine assai ricorrente nella poesia pascoliana, questa volta addirittura in metonimia sta a indicare i rondinotti, cioè quelli che ci vivono dentro il nido, nel giorno non hanno avuto la parte di cibo, di pasto, di cena intera, non l'ebbero intera, vuol dire che durante il giorno questi hanno dovuto soffrire, è chiaro, ancora evidente, ancora una volta, il riferimento all'esperienza del poeta che ha dovuto soffrire anche da un punto di vista materiale dopo la morte del padre. Nel giorno non l'ebbero intera, quindi non, non hanno potuto godere durante il giorno di una felicità intera piena. Adesso finalmente sono più tranquilli e sereni. né io, allora l'ha detto, l'ha detto chiaramente stavolta. Io sono come loro. Anch'io non ho potuto godere della felicità della vita interamente. E solo adesso posso godere di un po' di tranquillità e di serenità. Tutti i dolori e le privazioni nella vita del poeta emergono da questo. né io, con i puntini di sospensione. Non voglio andare avanti a parlare di me stesso. Ma di fatto continuo a parlare di me stesso anche quando parlo della natura. Che voli, che gridi, mia limpida. La, la parte più simbolica, più eh, misteriosa, più criptica. Quella dell'ultima strofa, stavo parlando della cantilena, adesso qui diventa esplicita, don, don, e mi dicono dormi, mi cantano, dormi, sussurrano, dormi. Ancora una volta abbiamo un verso ipermetro, è quello il 34, mi cantano, dormi, sussurrano, anche questo va letto fino a sussurra, perché poi il no fa parte del verso successivo, infatti Sussurra come vedete rima con azzurra, anche il secondo e il quarto verso di tutte le strofe rimano fra di loro, devono rimare fra di loro, anche questo è un verso ipermetro come, come il 19, il 34 come il 19, Sussurrano dormi, Bisbigliano dormi, allora in questi tre versi si affollano una serie di figure retoriche, di procedimenti particolari, che sono quelli del fonosimbolismo pascoliano, quindi l'uso dei suoni per indicare i moti dell'animo. Don, don, le campane, l'onomatopea, l'allitterazione in do, don, don, dormi, 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 la ripetizione, stanno a indicare... Il fatto che il poeta si sta lasciando andare sta perdendo il controllo razionale, qui davvero la, la logicità eh, passa in secondo ordine. La poesia diventa simbolista, quindi diventa un simbolo quindi, della condizione dell'uomo, il climax fra, o l'anticlimax fra mi dicono, mi cantano, mi sussurrano sempre più indefinite, sempre più lontane, io sono vecchio, io sono anziano, la mia sera sto parlando della mia morte, ma la mia morte mi fa ricordare la mia nascita, perché la vita è un ciclo, e quindi infatti dice, la voce di tenebra azzurra, altro affollarsi di figure di fonosimbolismo, quindi per esempio la sinestesia, la tenebra insieme con azzurra, ancora una volta campi sensoriali insieme, o meglio voci insieme con tenebra azzurra, infatti voci eh, interpella il senso dell'udito, mentre tenebra azzurra interpellano il, sen- il senso della vista. Poi ossimolo, scusate, fra tenebra e azzurra, perché tenebra indica l'assoluta mancanza di colore, mentre azzurro è un colore. Quindi, Ancora una volta immagini sempre più indefinite, sempre più vaghe, sempre più misteriose, sempre più simboliche, sono quelle immagini che servono per perderci nel ricordo dell'infanzia. Mi sembrano canti di culla, queste voci che sembrano cadere dallo spazio celeste immerso nel buio, mi sembrano i canti della culla di quando ero bambino, che fanno che io torni com'era. Allora non è un progresso, è un regresso, un ritornare ai bambini, un ritornare indietro. Sentivo mia madre, poi noi. E qui ci vengono in mente tante altre cose, il regresso, il ritorno indietro, la concezione ciclica del tempo. Il tempo non è una linea, il tempo ritorna, ritorna il passato e il presente nella nostra mente, ci viene in mente lo spiritualismo, ci viene in mente Berson, ci viene in mente Proust, la memoria, Pavese. Leopardi, le ricordanze, quanti quanti riferimenti possiamo trovare in questa bellissima chiusa della poesia la mia sera, sentivo mia madre, poi nulla, poi nulla, io non sentivo più nulla quando ero bambino, e mi stavo addormentando, e come adesso, vecchio sto morendo, il sonno del poeta bambino è implicitamente collegato col sonno eterno della morte, sul far della sera. Ecco quindi l'elemento fonico che esprime il carattere ipnotico del suono delle campane, le campane che poi ci portano fino a ricordarci di quando eravamo bambini, fino a ricordarci poi infine eh, di quando dormivamo e adesso noi stiamo per dormire, stiamo per dormire perché sta arrivando la sera, ma stiamo per dormire anche perché siamo vecchi e stiamo per dormire per sempre.